0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק מוסר ומלחמה. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מהו טרור. מצאתי הגדרה של סגן אלוף בועז נתן במערכות שזה כתב עת של צה"ל. והוא מגדיר כך, טרור הוא רצח מכוון שמנהלים ארגון או מדינה באופן מחושב על פי אסטרטגיה שהתוו ובהתאם לאידיאולוגיה שאימצו. ועכשיו נראה כיצד ההלכה המוסלמית מתייחסת לטרור וכיצד היא מעודדת אותו. יש שייח', אחד מגדולי הפוסקים בעולם המוסלמי, שייח' יוסף אל-קרדאווי, והוא דרש דרשה במרץ 1996. בדרשה הוא קבע שטרור המתאבדים שהפעילה תנועת החמאס בירושלים, באשקלון ובתל אביב באותה שנה, טרור שקטל עשרות ישראלים, הטרור הזה הוא ג'יהאד למען אללה. לדבריו, המתאבדים נהרגו כדי להגן על האדמה ועל הכבוד נגד הישראלים שגזלו את פלסטין, ולפיכך הם אינם מתאבדים אלא שהידים. שייח אל-קרדאווי הוסיף ופרסם עוד פסקי הלכה המחייבות את המוסלמים לבצע פיגועי הקרבה. גישתו מאפיינת כיום את הקו הדומיננטי בקרב פוסקי ההלכה המוסלמים. רוב הממסד הדתי המתון יותר נאלץ לשנות את עמדתו מהתנגדות מוחלטת לתמיכה מסויגת. קרדאווי טוען שהפעולות האלה הן לגיטימיות גם אם הקורבנות הם אזרחים. שכן החברה הישראלית היא בעלת אופי מיליטריסטי, גברים ונשים משרתים בצבא ויכולים להיקרא לשירות צבאי בכל עת. לעומת זאת, אם ילדים או זקנים נפגעים בפעולות ההקרבה, הרי שהדבר לא נגרם במתכוון, אבל הוא תואם את עיקרון המידתיות. ההכרח מצדיק את המעשה. אם כן, יש לנו כאן הגדרה של טרור שהוא מוגדר כפעולת ג'יהד ואין בזה התאבדות. ועכשיו דברים של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ב-1983, והוא כותב: כל הפעילויות הצבאיות צריכות לפגוע במרכזי האוכלוסייה כדי לגרום לנזק המרבי ליריב באמצעות פגיעה בערך היקר לו מכל. הפעילות הזאת תמחה את הביטחון של המתנחלים ותשתול ספקות במוחותיהם בנוגע לעתיד. חובתו הראשונה והאחרונה של כל רובה פלסטיני הוא לפנות לעבר האדמה הכבושה, לעבר בני האנוש, לעבר בני האנוש. לעבר בני האנוש. נתנו הגדרות כלליות לטרור לפי הגישה המוסלמית, לפי ניתוחים ישראליים. אנחנו עכשיו חוזרים לשני הוגי הדעות שהם מייצגים את התפיסה של האחריות של המדינה לאזרחיה. עכשיו אני נותן הגדרה של טרור לפי הגישה של כשר ויאדלין. וכך הם מגדירים טרור. אחד מרכיבי ההגדרה של טרור הוא טרור הוא פעולה אלימה שמטרתה לפגוע בבני אדם, לוחמים ואזרחים כאחד. שימו לב, לוחמים ואזרחים כאחד. זו מטרת הטרור ואלה הם יעדי ההתקפה שלהם. המילים האלה, לוחמים ואזרחים כאחד, מעוררים תגובה של וולצר ומרגלית, שאמרתי קודם, שהם הזוג המתנגד להגדרות של קשר ויאדלין. וזוהי התגובה של וולצר ומרגלית. הם כותבים כך: חוסר ההבחנה בין אזרחים ללוחמים עובר כחוט השני בטענותיהם של קשר ויאדלין. בהקשר של הגדרת הטרור ראוי לציין כי הגדרה שאינה מבחינה בין פגיעה בלוחמים לפגיעה באזרחים היא בעייתית מכמה סיבות. אם כן, וולצר ומרגלית רוצים קודם כל לתת הבחנה חריפה בין פגיעה בלוחמים לפגיעה באזרחים. עכשיו אנחנו נכנסים לאחת מנקודות המחלוקת בין כשר ידלין לבין וולצר ומרגלית, מה מעמדם של אזרחים בכל תהליך הלחימה. כותבים וולצר ומרגלית, הגדרה של טרור המתמקדת בפגיעה באזרחים היא תמריץ לטרוריסטים בפוטנציאל לפעול נגד כוחות מזוינים של המדינה ולא נגד אזרחים. אם עיקר רצוננו הוא להגן על אזרחים תמימים, ראוי לייצר תמריץ שכזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על טרור שהוא נגד אזרחים, אנחנו נעודד אותם לפגוע בחיילים. שנית, יסוד של פגיעה באזרחים מאפיין את הטרור בתור תופעה לא חוקית ולא מוסרית באופן מוחלט. ואילו הגדרה הכוללת של פגיעה בלוחמים מכניסה לדיון המשפטי שאלות הנוגעות להצדקה של פגיעה במטרות צבאיות, למשל במסגרת מאבק לשחרור לאומי. אם נרצה לסמן את הטרור כדבר הפסול לחלוטין, ראוי להגביל את טווח החלוט של המונח טרור לפגיעה באזרחים בלבד. שלישית הגדרה רחבה שכזו מטשטשת את ההבחנה בין פעולות לוחמה או פעולות גרילה המכוונות נגד מטרות צבאיות לבין פעולות טרור המכוונות נגד מטרות אזרחיות. אם כך, שמענו עכשיו את וולצר ומרגלית הטוענים שאסור לכלול בהגדרה שטרור פוגע בלוחמים ואזרחים. אם אנחנו מדברים כך, אז אנחנו נעודד את הטרור לפגוע דווקא בחיילים. אנחנו נגרום לכך שהטרור לא ייראה כדבר פסול, מפני שלהילחם בחיילים זה לא דבר פסול. ודבר שלישי, אנחנו נטשטש את ההבדל בין מטרות צבאיות לבין מטרות אזרחיות. שמענו את דבריהם, ועכשיו מצטרפים לדיון עוד שני שחקנים. פרופסור מרדכי קרמניצר ורועי נוקפינו. שניהם ישראלים, שניהם מפרסמים את דבריהם בדרך כלל במסגרת המכון לדמוקרטיה. קרמניצר וקונפינו טוענים יש להבדיל בין אזרחים וחיילים בלבד, וכך הם כותבים, לטעמנו, קרמניצר וקונפינו, ולפי וולצר ומרגלית, וזו גם התפיסה הרווחת, העיקרון המוסרי המנחה בעת לחימה צריך להיות הבחנה בין לוחמים ללא לוחמים. יש שתי סיבות לחשיבותו של עיקרון ההבחנה. א. אזרחים אינם בוחרים להיות באזור הקרבות, ב. חיילים יוצרים סיכון, ואילו אזרחים אינם יוצרים סיכון. לכן, לפגוע באזרחים זה לא צודק, בחיילים, אלה הם כללי המלחמה. עכשיו הוא מסביר שוב, הם מסבירים שוב, הטיעון הראשון הוא, שבשעה שהחייל החליט להטיל עצמו לתוך הקרב, האזרח נקלע לקרבות בעל כורחו. נכון אמנם שחיילים לא תמיד בוחרים להשתתף במלחמה, הם מבצעים את הפקודות שהוטלו עליהם, אבל לפחות בהקשר הישראלי ברור כי אדם יכול להחליט אם ברצונו לשרת בחיל קרבי או לא. אם בחר בשירות קרבי, חזקה עליו כי הוא מודע לסיכון הסביר. ובמדינת ישראל להסתברות כמעט ודאית שהוא יישלח למלחמה או למבצע צבאי. טיעון זה אינו רלוונטי תמיד, אבל הוא חל לפחות בהקשר של המקרה הטיפוסי, שבו חיילים התנדבו ליחידות קרביות, ואילו האזרחים לא בחרו להימצא באזור הקרבות. אם כן, זה הטיעון הראשון שהוא אמר, אזרחים אינם בוחרים להיות באזור הקרבות. הטיעון השני הוא הטיעון העיקרי, הטיעון של וולצר ומרגליות. לדעתם הלוחם מסכן את לוחמי הצד השני, ולכן הוא נושא בנטל של קבלת הסיכון שלוחמי של הצד השני מטילים עליו. לא כך האזרח, שאינו יוצר סיכון לאיש, ולכן ביחס אליו חל הכלל הרגיל, כלל היסוד של החברה האנושית. של האיסור לפגוע בו בשל קדושת חייו. שימו לב, שני הצדדים בטיעון הזה שווים. החייל הישראלי שפוגע במחבל שהולך לעשות פיגוע, הם נמצאים באותה דרגה ובאותה חשיבות ובאותו צריך להגן עליהם. כיוון שהחייל הישראלי רוצה לפגוע במחבל, זכאי המחבל לפגוע בחייל הישראלי, בניגוד לאזרח שהוא לא צד בעניין. והם ממשיכים, אין זה ראוי להציב את האזרחים בפני סיכון השווה לסיכון של החיילים, קל וחומר לסיכון גדול יותר. במילים אחרות, אזרחים בשטחי לוחמה צריכים להנות מחזקת אי מעורבות. בין אם מדובר בשטחים שבשליטה אפקטיבית של המדינה, או בשטחים שאינם בשליטה אפקטיבית של המדינה. אני מסכם. חייל התנדב ליחידה קרבית, ולכן קיבל על עצמו סיכון למות. אזרח לא התנדב להיות באזור הקרבות, לכן הוא מוגן, ואסור לפגוע בו בשל קדושת החיים. וולצר ומרגלית אינם מעלים את השאלה מי הביא את האזרח לאזור הקרבות. אולי המחבלים המסתתרים בבתים של אזרחים, הם מושכים לשם את האש והם גורמים לאזרחים להיפגע? בתפיסה שאנחנו שמענו לא שואלים את השאלה הזאת. האזרחים מוגנים, הם לא בחרו להיות באזור הקרבות. אם הקרבות באו אליהם, ההגנה שלהם נשארת. אני ממשיך בטיעונים של וולצר ומרגלית. לפי כשר וידלין, הם אומרים, אם פעולה עומדת בדרישת ההכרחיות, אפשר להוציא אותה אל הפועל בכפוף לעיקרון התוצאה הכפולה. עיקרון התוצאה הכפולה זה עיקרון שמקורו בנצרות, שהוא אומר, אם אתה עושה דבר שיש לו שתי תוצאות, האחת טובה והאחת גרועה, אתה יכול לעשות אותו אם התוצאה הטובה היא העיקרית והתוצאה השלילית היא משנית לה והיא נספחת לה. ועכשיו תיאור של התוצאה הכפולה בסיטואציה שלנו. לפי עקרון התוצאה הכפולה, אם לפעולה יש תוצאה כפולה, האחת רצויה, ואחרת אינה רצויה, אפשר להצדיק את הפעולה העיקרית אם היא עומדת בארבעה תנאים. א', הנזק המשני אינו מכוון, נעשה מאמץ למזער את הנזק המשני, הנזק המשני אינו אמצעי להשגת מטרת הפעולה, והנזק המשני הוא מידתי ביחס לתועלת הצבאית. של ביצוע הפעולה. ועכשיו הוא מבאר את הדברים, לא, לא את כל התנאים, אלא דברים מרכזיים. היה תנאי שאמר, נעשה מאמץ למזער את הנזק. עכשיו נשמע משפט מאוד מאוד חריף. בראייתנו, וזה אומרים קרמניצר וחברו, בראייתנו, אחד המאפיינים של מאמץ אמיתי למזער את נזקו של הצד השני, הוא שעל החיילים להסתכן בעצמם. שימו לב, כדי שיהיה מותר לחיילים לפגוע במחבלים המסתתרים בין אזרחים, החיילים חייבים לסכן את עצמם כדי שיהיה להם מותר לפגוע במחבלים. ועכשיו הוא מסביר מדוע אנחנו דורשים שהחיילים יסכנו את עצמם. ראשית, סיכון חיילים מבטיח את חיוניות המטרה, את האין ברירה שלה. שהרי אם יש מוכנות לסכן חיילים על מנת להשיג את המטרה, סביר מאוד להניח שזו מטרה חיונית. שנית, פעולה המסכנת את חיילינו היא פעולה במסגרת המגבלות המוסריות הרלוונטיות, כיוון שהמחיר החשוב היחיד הוא מחיר חייהם של חיילינו. אם איננו מוכנים לשלם את המחיר הזה על מנת למזער את נזקם של הלא מעורבים, זאת אומרת של האזרחים שנמצאים בין המחבלים, אזי איננו מוכנים לשלם מחיר אמיתי. הסיכון מבטא את ההכרה באנושיותו של הצד האחר, ובצורך לעשות מאמץ אמיתי שלא לפגוע בו. מי שמגיע לו הסבר הוא לא רק הורי החייל ההרוג, שאותו מעמידים כשר וידלין לנגד עינינו, אלא גם הורי הילד שנהרג, אף על פי שאין הוא אזרח שלנו ולא נמצא בשטח שהוא בשליטה שלנו. נשים לב, נשים לב מה קורה פה. כדי שיהיה מותר לצאת לקרב נגד מחבלים, צריך שהחיילים שלנו יסכנו את חייהם. רק כאשר חיילינו מסכנים את חייהם, זה מראה שאנחנו רציניים. ושהנושא הוא חשוב. כי אם אנחנו לא מסכנים את חיי חיילינו, זה מראה שבעצם אנחנו רק מוכנים להרוג אחרים, אבל אנחנו לא מוכנים להסתכן. ועכשיו הם בודקים תנאי אחר. התנאי הרביעי שהזכרתי קודם היה, הנזק המשני הוא מידתי ביחס לתועלת הצבאית של ביצוע הפעולה. עכשיו, הוא מתחיל לבחון מה זה היבט תועלתי. היבט תועלתי של טענת כשר ויאדלין, שלפיה ראוי לנהל מלחמות, כשביטחונם של חיילים ישראלים קודם לביטחונם של אזרחים של הצד השני. זה הסבר היבט תועלתי. נראה שלמדיניות של אפס סיכון לחיילינו, תהיה השפעה שלילית על היקף הטרור, מכמה סיבות. אומר קרמניצר, אומרים וולצר וחבריו, אם יש קרב וחיילים ישראלים לא נפגעים, תוצאות משפיעות לרעה ומעודדות טרור. למה? אם אין סכנה לחיילים ישראלים, אומר וולצר, וקרמניצר, ייתכן שהצד השני אינו רואה במלחמה עמידה איתנה של ישראל אל מול איום, איום הטרור, אלא נרפות ופחד לסכן חיילים. יוצא אפוא, ועכשיו המשפט הקובע, מדיניות של אפס סיכון לחיילים צפויה לגרום להגברת המוטיבציה של הטרוריסטים ולא להרתעה שלהם. מה שעלול להביא לידי פגיעה גדולה יותר בחיילים ובאזרחים ישראלים. אנחנו מגיעים עכשיו לסיכום של וולצר ומרגלית. הם מדברים על חובת הגנה עצמית, והם כותבים כך: המרכיב החשוב ביותר של מערכת היחסים בין מדינה לאזרחיה, הוא חובת ההגנה העצמית. חובה עליונה של כל מדינה דמוקרטית מתוקנת היא להגן היטב על אזרחיה וכן על כל מי שנמצא בתחום שליטתה מפני כל סכנה הנשקפת לחייהם, לבריאותם, לשלומם ולאורח החיים התקין שלהם מפעולות אלימות, הן בטווח הקצר והן בטווח הארץ. בהיותה מדינה דמוקרטית, עליה למלא את החובה הזאת תוך שמירה נאותה על כבודו של כל אדם באשר הוא אדם. תשימו לב, שמירת כבודו של כל אדם, החיילים שלנו אינם עדיפים על אזרחי האויב ועל הצד השני, וצריך גם כן שחיילים ייפגעו כדי להראות שחשוב לנו לשמור על המדינה. השיחה הבאה, אנחנו נדון בשאלה מהי מלחמה צודקת, ובשיחה הבאה נשמע באופן יותר נחרץ את עמדתם של קרמניצר וקונפינו לגבי מעמדם של בלתי לוחמים הנמצאים בין חיילי האויב. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק מוסר ומלחמה, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.